0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et écroustillantes. Et eh et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as euh... raison. Je pas de dans un bocal aquatique. amis, quelle reste. joie de terminer de monter le tout dernier épisode tout en bas de la liste que j'ai écrit il y a huit mois. Et franchement, je me suis éclatée avec ce podcast, mais j'ai quand même hâte de passer à un nouveau média, la vidéo. Enfin, on verra, parce que je garderai peut-être le format podcast aussi en même temps. Tout est possible. Donc juste avant de commencer mon interview de Claire Noël, je précise que quand je parle de rituels de sorcière, ce sont des pratiques que tout le monde peut faire, hein, quel que soit le genre, évidemment. Tout humain a la capacité de feinter son mental et jouer avec son subconscient. C'est juste qu'effectivement, les savoirs ancestraux comme la médecine des plantes ou les pratiques spirituelles païennes étaient en général gardées et transmises par les femmes. Pour ça qu'elles ont cramé à un moment d'ailleurs, mais c'est un autre sujet pour le moment. C'est parti, l'interview rituels et pratiques de sorcière. Moi je vais rejoindre l'océan Atlantique. Ah ouais c'est lui qui me donne la trique. Sans les autres, j'aurais pas pu Salut bon, Claire, trop les contente suis... de t'avoir avec moi pour ce tout dernier épisode de la saison. C'est l'épisode numéro 27. Alors le thème de cet épisode c'est Rituel et trucs de sorcière. Parce que alors j'ai déjà un épisode qui s'appelle Maître de la magie dans sa vie. Donc voilà, aujourd'hui Rituel et trucs de sorcière. Alors, est-ce que tu peux te présenter d'abord un truc simple, genre nom, âge, ville, nom de ton animal de compagnie et comment t'occupes de tes journées
1: Alors, euh, déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce projet que j'ai vu naître et éclore au fur et à mesure. Euh, donc, je m'appelle Claire, euh, j'ai 34 ans, je vis à Lyon. Euh, je me présente comme coach intégrative. Euh, je rajoute ou pas sorcière derrière, parce que j'aime bien ce terme qui pour moi veut tout et rien dire et surtout a une, co une connotation efféministe euh, et, et politique, c'est pour ça que j'aime bien, bien ce terme et, euh, et mon animal de compagnie s'appelle Salvia et c'est une jolie petite panthère noire voilà, qui m'accompagne depuis presque 11 ans maintenant
0: alors bon, comme tu le sais, parce qu'on se connaît un petit peu toutes les deux, et ceux qui écoutent mon podcast aussi, donc moi j'ai une maman très branchée spiritualité, hein, en mode hippie, j'ai grandi avec des cristaux partout, des placards de salles de bain remplis d'huile essentielle, euh, donc je suis un peu tombée de dedans à la naissance, même si j'ai quand même beaucoup, beaucoup méprisé ce côté de ma mère, hein, que je trouvais franchement naïve et clairement perchée. Et donc du coup, je me demande toujours un peu euh, comment s'est développé l'intérêt pour le monde de l'invisible chez, chez les autres, en fait donc écoute Claire, raconte-nous, c'était quoi l'ambiance dans laquelle tu as grandi, niveau énergie, monde de l'invisible, spiritualité, euh, slash religion
1: Alors c'est assez paradoxal parce que euh, d'un point de vue très euh, pragmatique, disons, et factuel, euh, j'ai grandi dans une famille euh, avec une grosse culture communiste, antithéiste, anticléricale, euh, avec vraiment cette, euh, cette espèce de positionnement très à l'ancienne de euh, on, va se, on va se tenir plus droit que, euh, les, que les, ceux qui sont euh, catholiques ou qui sont religieux parce que nous on n'a pas besoin d'un dieu pour se tenir droit, il y avait vraiment cette idée puis euh, le côté très marxiste de euh, la religion et l'opium du peuple donc moi j en tout cas j'ai l'impression d'avoir baigné là-dedans et en même temps euh, j'ai grandi à Versailles donc, entouré de gens extrêmement catholiques et extrêmement pratiquants, voire euh, à un certain moment de ma vie avec des catholiques traditionnalistes, donc vraiment à faire euh, la messe en latin, à être en lycée non mixte, euh, pas de rapport avant le mariage, donc vraiment des, des catholiques à l'ancienne. Et je pense que très vite, du coup, ça a développé pour moi un intérêt pour la religion, euh, parce que je comprenais pas pourquoi euh, toutes mes meilleures copines croyaient en Dieu et pas moi. Et aussi, euh, cette sensation que j'avais depuis très petite d'avoir la foi et de m'entendre dire que si je ne croyais pas en Dieu, je ne pouvais pas avoir la foi. Alors après, dans ma famille, on me disait, mais nous, on a foi en l'homme, on a foi dans le progrès, on a la foi dans l'humanité, mais je sentais bien que moi, j'avais foi en quelque chose d'autre, quelque chose d'impalpable, quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. Et euh, alors, donc du coup, il y, y a ce rapport-là au monde de l'invisible qu'on pourrait dire, entre guillemets, absent, euh, vu que c'était une famille très euh, voilà, pragmatique, cartésienne, euh, avec un bon bagage de culture ouvrière, même si très vite euh, la famille a eu une, une jolie ascension sociale, mais euh, voilà, on a quand même grandi dans cette, dans cette culture-là et dans cette mentalité-là. Et en même temps, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait euh, une grosse imprégnation euh, de l'imaginaire, du rêve euh, et de la créativité. Euh, d'une certaine forme de poésie aussi, je pense. Euh, et ça, euh, beaucoup, euh, beaucoup nourri par ma mère, je pense, mais aussi par mes grands-parents, euh, où on, on racontait des histoires, on inventait des histoires, il euh, y avait des espèces de travaux d'écriture, je ne sais pas, il y avait... Euh, un jour, on avait trouvé euh, une perruche euh, dans le jardin qui n'avait rien à faire là, puis euh, en fait, tous les membres de la famille avaient écrit leur version de l'histoire de façon hyper romancée. Donc, il y a quand même ce, voilà, ce, ce rapport à la... À comment est-ce que je romance ma vie, comment est-ce que je crée de la magie avec des, des espèces de petits rituels, justement, et on aura l'occasion d'en parler après. Mais je pense qu'en fait, il y avait ça qui était, qui était présent, euh, ce rapport à une magie euh, plutôt euh, de l'ordre de l'imagination et de la créativité et du rêve. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup nourri en fait, euh, sur, euh, sur là où j'en suis aujourd'hui dans ma pratique, quoi.
0: Carrément. Nice. Mais du coup, alors, est-ce que tu te souviens, à quel moment est-ce que tu as commencé à vraiment t'intéresser au monde de l'invisible, euh, voilà, tout ce qui est du domaine de, des énergies Est-ce que tu te souviens de, de moments clés où tu te dis, OK, là, il faut que j'aille plus loin, quoi
1: Alors, il y a peut-être deux, deux, trois jalons de base. Le premier, c'est que quand j'étais toute petite, mon idole, c'était Jeanne d'Arc. <rire> Je... ouais, Jeanne d'Arc, quand on dévoie, bon, ah ouais. <rire> ça avait déjà un bon bagage. Euh, ensuite, euh, primaire collège... Euh via la religion, donc très, très curieuse. J'ai demandé à, les cours de, à aller à des cours de caté. Euh, J'ai demandé spécifiquement à avoir des entretiens avec les mères de mes potes qui étaient profs de caté pour comprendre pourquoi elle, elle croyait en Dieu et pas moi, et, et donc de comprendre comment ça fonctionnait pour elle. Euh, des discussions avec des prêtres, discussions avec la la sœur de la, de la compagne de mon cousin qui était très impliquée euh, pendant un moment euh, auprès de l'armée du salut, donc côté protestant, et de, pareil, avoir des grosses discussions sur la foi avec elle, euh, d'adorer les églises, d'avoir l'impression de sentir des choses. J'ai un, un vague souvenir de collège d'avoir fait un rituel à Vénus dans ma chambre, mais sans rien y connaître, tu vois. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est les premiers éléments qui ont déjà un peu jalonné les choses. Et cette, cette espèce de quête de euh, « je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai la foi et je n'arrive pas à savoir en quoi j'ai la foi » vu que je n'arrivais pour autant pas à dépasser euh, cette espèce d'imprégnation familiale de « on ne croit pas en Dieu et Dieu n'existe pas
0: mmh. ».
1: Mais du coup, si j'ai la foi, alors je crois en quoi euh, Et après, comment est-ce que ça s'est euh, jalonné Ça s'est beaucoup, beaucoup ouvert pour moi parce que j'avais des je, je sentais des trucs dans mes mains quand je m'assais les gens. Puis après ça a pris d'autres formes et puis ça a pris des formes de plus en plus fortes, voire presque handicapantes. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à, à, à chercher quelqu'un en fait, euh, à chercher des gens avec qui en parler. Parce qu'à l'époque, euh, euh, je suis sur le tout début de ma vingtaine. Euh, euh, je crois qu'Instagram n'existe pas encore. On est au tout début de Facebook. Euh, et on n'est pas du tout, du tout, du tout, là où on en est aujourd'hui, sur cette mode du, vieux, du new wave, des cristaux, du magnétisme, où c'est quasiment maintenant euh, normal d'avoir des perceptions et d'être clair-audient, faire du magnétisme ou du Reiki. À l'époque, c'est hyper tabou. Tu passes pour une timbrée si tu en parles. Et moi, je suis un peu toute seule avec mes perceptions et je ne sais pas quoi en faire. Et euh, via un ami euh, que je salue, si nous écoute euh, Jean-Jacques Casanova-Pêcheur, qui a une énergie de euh, ses seins et voilà, qui, 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 on s'est accompagné en fait parce que lui était déjà en train de se former, sa mère est magnétiseuse et en fait c'est un peu via lui que les portes sont ouvertes parce que je lui dis ah tiens, j'ai entendu que ta mère elle fait du magnétisme, du coup est-ce que tu penses que je pourrais la rencontrer Et c'est ça vraiment qui a été le, la porte d'entrée quoi.
0: Nice, plein de pouvoirs qui se, qui se développent. Ben justement, du coup, parfois tu, tu associes le mot sorcière à, 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 ton, à ton type de coaching. Et alors, ben je voudrais savoir un peu, ça prend quelle forme, du coup, dans tes accompagnements, ce côté un peu euh, voilà, du monde de l'invisible et, euh, et un peu sorcière, quoi.
1: Alors, je pense que euh, pour moi, c'est une façon jolie de dire les choses. Euh, je suis assez convaincue qu'on a tous et toutes accès à cette sagesse-là. Euh, à ce niveau de sagesse, quelle que soit la couleur et la forme qu'on lui donne, qu'elle soit imprégnée euh, de la culture nordique, qu'elle soit imprégnée euh, d'une culture religieuse, qu'elle soit imprégnée d'une culture euh, amazonienne. Euh, je crois assez fort qu'il y a une sagesse ancestrale qui est, qui est présente, euh, qui est omniprésente euh, et auquel on peut avoir accès. Et en fait, pour moi, le fait d'associer le mot sorcière à mon activité, c'est d'annoncer que dans le cadre des accompagnements, il y a un champ informationnel plus grand que celui qui est juste humain et verbal et mental posé pendant la séance qui entre en ligne de compte. Euh, et notamment, euh, la, 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 la façon de le tourner euh, accessible, entre guillemets, euh, c'est euh, de beaucoup travailler avec le symbole ou de travailler avec les archétypes. Donc, par exemple, euh, en accompagnement business, c'est est, est marrant parce que j'aime bien... Euh, glycémétrique de sorcière dans de l'accompagnement business. Donc, on est vraiment sur du purement marketing, opérationnel, stratégie, business, développement, on est vraiment dans le dur. Et il euh, y a toute une séance où je vais aller amener la personne à euh, citer, OK, quand je me connecte à mon activité professionnelle, euh, euh, bah, si j'avais euh, une couleur, une pierre, une chanson, un fruit, un légume. Et ça paraît complètement improbable. Et en même temps, derrière, moi, j'arrive à euh, trier les informations et à faire ressortir des archétypes. Et en général, quand la personne se retrouve face à ce que je lui présente comme synthèse de ce qu'elle m'a donné comme matière première, ça, ça crée des ça crée des effets assez assez costauds. J'avais accompagné une, un artiste à un moment qui m'avait dit euh, j'ai l'impression que tu m'as canalisé à moi-même. <rire> Donc est-ce que c'est euh, du super pouvoir Est-ce que c'est de la magie Ça dépend ce qu'on met derrière ces mots-là. Est-ce que par contre, c'est être capable de se connecter à un champ informationnel qui est présent mais auquel on n'est pas formé, on n'est pas éduqué et on n'a pas l'habitude de se connecter, je pense que c'est plus, plus ça, c'est plus la deuxième version.
0: Carrément, oui, oui moi c'est quelque chose, dans. j'ai fait plusieurs épisodes sur l'instinct dans mon podcast et, euh, et moi c'est vraiment ce que je dis, c'est-à-dire que le plus tôt on s'entraîne à développer son instinct, c'est-à-dire à connecter à cette part qui est euh, au-delà de la raison, qui est plus que la raison et le, le mieux après on peut avancer dans, dans sa vie euh, en légèreté, en tout cas plus léger on va dire que quand on ne fait confiance que à son mental et qu'on se raccroche que au mental tout le temps, euh, au bout d'un moment ça ne fonctionne plus quoi. C'est limité, en fait, le mental. On, on est limité, nous, les humains. En... Notre égo ne veut pas l'entendre, mais on est très limité, en fait, de ce dont, ce dont on a conscience et ce qu'on arrive à traiter avec notre raison et notre mental, c'est très, très limité, en fait.
1: Alors, pour moi, je pas la conscience au mental, parce que pour moi, la conscience, elle est globale et elle peut passer par le corps ou par le spectre émotionnel ou par le spectre énergétique. Euh, par contre, que le mental soit limité, oui, si ce n'est que pour une seule des bonnes raisons, c'est que le mental, il passe par le mot. Et en fait, le mot, il limite et il restreint et il enferme par définition. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, y a plein de religions ou de, 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 religion, de pratiques spirituelles où il y a des choses qui ne se disent pas parce qu'en fait, tu ne peux pas le dire. Mm -hmm. Pas parce que c'est interdit, parce que concrètement, tu parles de quelque chose qui par essence te dépasse et donc que tu ne peux pas nommer. Et je pense qu'effectivement, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a à la fois le côté, euh, une forme de soumission, alors on en parlait un peu avant de commencer, là je m'intéresse beaucoup au soufisme en ce moment, et il y a vraiment cette notion dans le soufisme que la seule soumission qui est valable, c'est la soumission de son égo, alors tu mets égo, mental, personnalité, à cette part de nous, qui est plus grande, qui est à la fois intimement nous et intimement connectée à plus grand et plus haut et plus large, et qu'effectivement, si on se connecte à ça, là, on a accès à un champ d'information qui est incroyable. Et en fait, ce, cet, cet endroit-là, il est nourri par nos perceptions corporelles, nos perceptions émotionnelles, nos perceptions énergétiques, en plus de notre réflexion, sachant que notre réflexion, notre mental, il y a aussi tout l'inconscient qui va avec, c'est-à-dire euh, 90% de ce qui se passe dans la <rire> Euh, et donc, c'est vrai que si on arrive à, à rentrer en connexion avec ces espaces-là, oui, effectivement, là, tu as accès à des trucs qui paraissent être des super-pouvoirs, mais qui ne sont pas des super-pouvoirs, c'est juste ton potentiel auquel tu as accès. Mm -mm.
0: Bah justement, tu vois, je voulais te demander, parce que je sais que tu as pas mal de pratiques, parce que pour moi, la magie est étroitement liée au pouvoir de l'intention, voilà, la, la, la pleine conscience, on va dire. Euh, alors, est-ce que tu as des pratiques pleine conscience ou des rituels pour poser son intention
1: euh, Du coup, c'est des rituels de pleine conscience ou des rituels d'intention
0: euh, comme tu veux. Euh, voilà. <rire> J'étais un peu sur peut-être un rituel d'intention. Mmh,
1: mmh. Je pense qu'en fait, ju juste pour peut-être les gens qui, qui écoutent, la, la, la pleine conscience, c'est une qualité de présence. Et en fait, pour moi, si tu poses un rituel d'intention, euh, ta pleine conscience et ta qualité de présence, elle est un peu indispensable.
0: Oui, forcément. Ouais, ouais.
1: Euh, plus, plus, plus on sera présent... À ce qu'on fait et plus on sera présent au rituel qu'on entame plus il a des chances d'être puissant dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui je suis très très sensible à la voix du clown chaman et il y a vraiment cette idée de euh, dans le clown chaman d'être à la fois dans un niveau de dévotion et d'engagement et d'implication qui est total voire plus que total et en même temps une humilité absolue de se dire, vu que ce que je suis en train de faire en bon clown, chaman, mais clown, avant toute chose, je suis en train de faire une grosse connerie, et je suis en train de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que, je sais pas, je suis en train d'appeler la pluie en tapant sur une casserole, euh, euh, habillée, je ne sais pas, en, avec, avec tous les costumes que j'ai pu trouver, euh, avec une grosse doudoune alors qu'il fait 40 degrés, et je suis comme ça en train de regarder le ciel, euh, qui est d'un bleu immaculé, et de taper sur ma casserole en espérant que la pluie va venir. Et là, ça te demande un engagement, une dévotion absolue, et en même temps, une humilité absolue sur le fait que clairement, euh, tu es en doudoune par 40 degrés en train de taper sur une casserole, tu ne vas pas faire venir la pluie. Et que si jamais ça marche, tu n'y es pour rien. <rire> et en fait, c'est cet endroit qui est, je trouve, hyper délicat, mais qui parle bien du rituel d'intention, c'est de se dire, je n'ai pas euh, l'ego et la prétention de dire que mon rituel va influer le cours de l'univers, et en même temps, je m'y engage et je m'y implique comme si euh, je jouais ma vie et comme si, effectivement, plus j'allais être engagée, plus ça allait
0: marcher. Mmh.
1: Et c'est là où c'est intéressant parce que je trouve que les rituels d'intention, ils viennent nous mettre en face de à quel point on a honnêtement envie de ce qu'on demande. À quel point on est vraiment en phase avec ce qu'on demande. Parce qu'être complètement impliqué, engagé, et dans une dévotion absolue pour demander un truc qu'en fait, on ne veut pas vraiment, parce qu'il y a des parts de nous qui nous retiennent, ou parce qu'il y a des jugements qui... Ou parce qu'en fait, on se dit que ça serait cool d'avoir ça, mais en fait, ça ne nous, nous anime pas les tripes tant que ça. Euh, bah, je pense qu'en fait, quand on se lance dans le rituel, on le sent. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour le petit, euh, le petit contexte. Après, un rituel d'intention... Euh... Eh bien, par exemple, moi, j'aime bien travailler avec l'eau et je travaille pas mal avec des espèces de petits euh, mémos. Donc, euh, je vais avoir euh, plein de choses dans mon appartement euh, avec des espèces dédiées euh, qui vont être des mémos pour des choses en particulier que j'ai envie de travailler et que j'ai envie de voir euh, éclore dans ma vie. Donc, euh, par exemple, euh, ça va être euh, sur... Euh, voilà, j'ai une grande jarre en verre de 5 litres euh, dans laquelle je mets des charbons pour filtrer l'eau. Et ben bah, ça va être par exemple, aller poser euh, euh, la carte de l'arcane majeur du tarot euh, en lien avec ce que je suis en train de travailler en ce moment. Euh, ça va être, euh, euh, voilà, suite à un rituel sur le fait de ne pas essayer de recoller les morceaux et d'accepter que ce qui est passé est passé. Bah, ça va peut-être être un des morceaux du rituel, la mettre dans la jarre. Mmh. Euh, parce que symboliquement ça infuse, mais c'est symbolique. Euh, c'est un, un bout d'assiette cassé, ramassé par terre, ça n'a voilà, aucun intérêt. C'est pas un cristal ou je sais pas, c'est pas un truc magique en soi, c'est juste un objet de tous les jours, mais qui a été investi et chargé d'une symbolique, et d'une symbolique pour moi, et du coup d'un pouvoir. Ouais. Donc le fait de superposer les deux, à chaque fois que je vais boire de l'eau, je vais me rappeler de ça. Et en plus avec cette espèce d'acte symbolique de « je bois l'eau donc je l'ingère ». Donc tout ça, ça parle à l'inconscient, symboliquement. Ouais.
0: Alors, un des trucs un peu de, de sorcière que je trouve qui est assez courant et basique, mais qui est, qui est assez fort, c'est toutes les, toutes les connaissances en rapport avec le cycle lunaire. Est-ce que tu as des rituels spéciaux avec la Lune et aussi, d'une façon plus générale, est-ce que tu peux nous parler de la, de la place de l'astrologie dans ta vie Parce que moi, par exemple, même si ça me, je reconnais complètement euh, l'intérêt euh, de, des, des savoirs autour de l'astrologie, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher. Ce n'est pas du tout un truc qui m'intéresse beaucoup.
1: Mm. Euh, je peut-être un, un truc là en lien avec ce que tu dis sur l'astrologie euh, peut-être un, une pensée de base que j'ai pas posée euh, euh, je, je crois fondamentalement que l'humain n'est que les histoires qui se racontent et donc en fait euh, à chacun et chacune d'aller trouver euh, bah, c'est quoi les histoires que vous avez envie de vous raconter pour que votre vie soit cool euh, et c'est un peu euh, c'est là où on peut dire euh, comment dire quand on parle de pensée positive ou qu'on parle d'apicratie, effectivement, ça peut avoir des dérives. Et en même temps, euh, est-ce que je préfère me raconter « ah euh, oh non, c'est nul, il pleut !» ou est-ce que je préfère me raconter euh, « Ah, bah, on sort de deux mois de canicule, génial, enfin, il pleut !» Et en fait, les faits sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est quelle est l'histoire que je me raconte dessus. Euh, et, et après, c'est aussi l'idée euh, que tout ce qu'on est en train de raconter s'adresse à des gens qui sentent en eux euh, un, un élan à trouver du sens à trouver du sens ou à mettre du sens à ce qu'on vit au quotidien euh, ce qui pour plein de gens n'est pas forcément nécessaire enfin, y a plein, je, je rencontre de plus en plus de gens qui n'ont pas besoin de ça qui se disent bah juste on est là par euh, hasard scientifique et organique et c'est tout euh, et je respecte complètement mais donc juste pour les gens qui nous écoutent si jamais ça vous parle pas euh, tout va bien c'est juste, euh, voilà, l'histoire des, des, des rituels, et des... c'est pour les gens hein, qui, ont, qui ont cette envie-là de rajouter justement de la magie. Pour moi, je trouve que ça amène de la magie, de la poésie, surtout, ça amène de la poésie. Et, et ça amène du beau. Euh, et, on, et on dit que le beau, c'est l'expression de l'amour. Bon, voilà, moi, pour moi, l'amour, c'est la réduction ultime de l'équation de l'existence, de la vie, du monde, de tout ce qu'on veut. Donc, à partir de là, je dis oui. Euh... Donc, les rituels avec la Lune, euh, moi, c'est quelque chose auquel je me sens assez reliée depuis toujours et depuis toute petite. Je pense que les premières prières que j'ai dû adresser, c'était des prières à la Lune, dont certaines dont je me souviens, à l'âge de 10-12 ans. Donc, un, un très, très, très fort lien avec la Lune depuis toujours. Euh, voilà, pour le côté astrologie, bon, je suis cancer, donc forcément, signe dominé par la Lune. Voilà. Donc, ça joue aussi. Et euh, donc, un des rituels liés à la Lune. Euh, on, on, on dit souvent que la nouvelle lune sert à poser ses intentions euh, pour, le, pour le cycle à venir, pour le cycle lunaire à venir, et qui est plus un moment de, de renouveau, euh, de poser ses intentions, et aussi de euh, couper et de voir qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière soi. Donc, vraiment comme une phase de, de mort, entre guillemets. Euh, quand on associe en langage symbolique euh, la nouvelle lune, c'est l'hiver, c'est la vieille femme, donc c'est vraiment. Euh, voilà, c'est cette nature qui meurt, qui se défait de ses vieux manteaux pour pouvoir renaître. Donc, de quoi est-ce que je me défais Et quelles sont mes intentions pour la suite Qu'est-ce que j'ai envie de voir germer Et ensuite, la nouvelle lune, c'est...
0: Oups, petit lapsus, elle voulait dire pleine lune, ce coup-ci.
1: Plus un moment euh, pour euh, euh, renforcer certaines intentions. Ça peut être aussi un moment de gratitude. On n'est pas toujours obligé de demander, on peut aussi juste dire merci. <rire> euh, ça peut être un moment aussi très fort pour... Euh, euh, créer quelque chose ou no donner naissance à quelque chose, vu que la pleine lune, c'est une phase qui est symboliquement reliée avec l'énergie de l'été et de la mer. C'est vraiment l'endroit où on récolte les fruits et où on donne naissance à. Voilà, donc ça, ça peut être des... Donc, le... en, en rituel très concret, euh, le chèque d'abondance pour la nouvelle lune. Euh, donc, alors, si vous avez envie, vous pouvez poser pousser jusqu'à sacrifier un chèque de votre carnet de chèques euh, et de mettre le montant dont vous avez besoin et de l'afficher euh, ou de le garder dans votre portefeuille euh, et il y a aussi la lettre d'abondance qui consiste à dire euh, avec une formule qui vous parle donc ça va être euh, je demande ou je veux et je mérite et euh, de faire la liste de tout ce que vous avez envie d'appeler dans votre vie et euh, de garder euh, cette lettre avec vous euh, avec votre chèque d'abondance tant qu'à faire on fait les deux garder dans une enveloppe à garder près de vous euh, pendant le mois et puis le rouvrir à la à la nouvelle lune suivante et voir euh, ce qu'il en est. Ça, ouais. ça peut être un, mmh. un joli rituel. Et je pense que ça a été mon premier vrai rituel à la lune, c'était ça. Une période de ma vie où j'étais vraiment, vraiment, vraiment en galère de thune. Et euh, j'avais vu passer une, une nana, une londonienne, qui parlait justement du chèque d'abondance et du rituel de nouvelle lune. Et je m'étais dit, hey, tu sais quoi, franchement, je suis tellement en galère. Franchement, ça ne me coûte rien, <rire> j'essaye. Et là, pour le coup, on est vraiment sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, du rituel avec engagement, dévotion, implication. Et en même temps, euh, je t'envoie, je ne sais pas, je mets combien de bougies, j'en mets trois, j'en mets cinq, j'en mets six, j'en mets huit, je dispose comment, je fais un cercle, je mets des pierres et je mets lesquelles, puis alors il faut que je mette les éléments, mais alors du coup, euh, je mets quoi pour la terre, je vais chercher de la terre dans mon jardin. Enfin, tu as vraiment ce truc où, niveau zéro de connaissance du truc et de me dire, Bon bah je sais pas, je prends 2-3 objets qui me parlent, je prends 2-3 cailloux qui me parlent, euh, je mets 2-3 bougies dans un truc qui me semble joli, et puis bah je sais pas, je m'assois, euh, puis je sais pas, je, je ferme les yeux, je respire, et puis je demande quoi, puis je, je sais pas, je mets de la musique, je prie, je chante, j'improvise, et, et les effets ont été assez fluents.
0: Le, le chèque d'abondance, bah écoute, j'ai plus de chèque, ça n'existe plus dans ma vie, mais <rire> j'ai même plus de compte bancaire d'ailleurs, c'est n'importe quoi, mon bref.
1: Pour te répondre sur euh, sur l'astrologie, je pense que c'est pareil, c'est venu euh, c'est venu de quelque chose de très euh, de très pragmatique. Après, moi dans ma pratique euh, et, les, et les personnes qui me qui me suivent et, et le savent, je, je prône vraiment une spiritualité ancrée, c'est-à-dire que toutes ces pratiques en lien avec l'invisible, elles soient au service d'ici et maintenant dans notre incarnation, dans la matière concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien quoi Et, euh, et alors l'astrologie, ça a commencé parce que euh, je... On me rendait compte qu'à chaque fois que je rencontrais des gens qui étaient du signe du cancer, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte, quel que soit le genre de la personne, euh, c'était toujours euh, des espèces de rencontres complètement hallucinantes où euh, au bout de... Euh, notamment euh, une pote là, qui m'emmène rencontrer son pote barman. Et euh, moi, je suis là, je suis un peu le pied de grue, je suis pas hyper... En euh, hein, plus, ce mec est un peu chauffe. Bon. Et puis à un moment, il commence à... Je sais pas.. Il... Je commence à tiquer, et puis d'un seul coup, je commence à finir ses phrases, et puis finir les miennes, et puis d'un seul coup, on se... n'arrive plus à se quitter des yeux, il y a une espèce de truc complètement magnétique, le monde entier disparaît autour de nous. Et à un moment, je lui dis, euh, « T'es euh, de signe astrologique ?» Il me fait, « Bah, cancer, comme toi, non ?» Là, je fait, « Ok <rire> !» Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, à me dire, « Bon, bah, il semblerait quand même qu'il y ait des trucs qui se recoupent, et donc avec une astrologie au début très autodidacte, plus de moi me faire mes grilles de lecture en fonction des gens que je rencontre et de ce que je re retrouvais comme pattern chez les uns, chez les autres. Et puis après j'ai commencé à creuser un peu plus, notamment avec le compte de Holistic Zaza sur euh, sur Instagram, qui est très 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 riche et très 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 bien fait, et avec une posture justement très ancrée, et pragmatique, avec une visée euh, collective aussi, qui n'est pas juste euh, moi mon ego dans ma petite bulle, c'est aussi euh, genre de, en quoi ça parle du monde qui nous entoure. Et euh, bah typiquement, quand j'ai passé une nuit euh, de, de, de cauchemar à me retourner dans tous les sens, à ne pas réussir à dormir jusqu'à 5h du matin et que je vois que c'était la nouvelle lune, moi, personnellement, ça me soulège. Ou euh, quand je vois qu'en ce moment, mes relations, c'est hyper compliqué, qu'il y a plein de tensions euh, et que j'ai l'impression d'être euh, une inapte sociale et que je vois qu'on vient de rentrer dans mercure rétrograde, qui est un phénomène en astrologie qui justement joue sur les communications et les relations interpersonnelles en les rendant un peu tendues, pour la faire très simple. Bon, moi personnellement ça me soulage. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça ne l'est pas Peu importe, en tout cas sur le moment, moi ça me soulage. Est-ce que ça me déresponsabilise en me disant « Ah bah c'est normal, du coup je ne vais rien essayer de, fa... rien essayer de changer N ?» Non plus, ça me permet juste de… Ok, il euh, y a peut-être d'autres facteurs extérieurs à moi, extérieurs à ce que je contrôle et on en revient à cette notion de l'humilité, et de se dire, il y a aussi des trucs qui se passent dans la musique qui nous dépassent, et peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que ça joue. Sans
0: les autres, pas pu. Croquer la vie, dernier épisode, partie 1, c'est fini. Putain meuf, mais comment ça fait mille ans que tu dis que c'est le dernier épisode Les gens ils vont se demander si t'as pas Alzheimer, quoi. Mimi, t'es mignonne, mais je crois pas que j'ai de leçons à recevoir de la spontanéité niveau com. Hein C'est comme ça qu'on tient les gens accrochés, t'as pas compris Ouais, c'est comme ça qu'on passe pour une meuf qui sait plus compter surtout. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est toi la tête Manika, je me tais. Ouais, good. Qu'est-ce que je disais déjà Eh oui, oui, oui. j'espère que vous avez pris des notes pour mettre du beau et de la poésie dans votre quotidien grâce au petit rituel de Claire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette interview, où elle nous en dira plus sur son utilisation des cartes et sa pratique du clown chaman. À lundi prochain mmh. Merci à Louise pour la musique du jingle et à Zam pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi épatant.